0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre o cenário atual da indústria dos games. Então pessoal, hoje a gente decidiu trazer esse tema, né? Mais uma vez falar sobre a indústria dos games, porque recentemente a a Sony, ela adquiriu cerca de 1,9% da empresa que é dona da From Software. Para quem não sabe, a From Software, ela é detentora das franquias como Dark Souls, Bloodborne e do re o mais recente o Sekiro: Shadows Die Twice. E a From Software Pertence a Kadokawa Corporation, que é uma empresa enorme lá na, no Japão, que tem a porrada de troço, tem coisa de é uma, tem troço de editora para coisa de, de mangá, tem troço de jogo, tem a porrada de coisa de, relacionada a entretenimento. Então a Kadokawa lá é a Master de Master lá no Japão. Aí, tipo, é, essa notícia, né, chamou nossa atenção porque é, recentemente a gente fez um programa falando sobre a compra, né, da, que a Microsoft fez, é, comprando a Animax, que tem a Bethesda e tal, então a gente viu, pô, mais uma empresa, agora a Sony que tá... Comprando, não comprando a empresa, mas detendo ações de uma empresa também que é muito importante, que tem franquias que o pessoal gosta. Então, será que a Sony está também querendo ir o mesmo caminho da, da Microsoft ou eles têm um outro objetivo? Então, acho que isso foi tipo a, o que formou a nossa, é, a nossa cabeça para pegar e trazer um programa assim. E a gente é, resolveu analisar tanto a, o o que a gente acha, né, que a Microsoft está tentando fazer e o que a gente acha que a Sony está tentando fazer também?
1: É basicamente a, a a gente quando a gente falou das animax, né, e que caso da Microsoft na, na, de, quando adquiriu as animax, é, a gente ela tinha, ela tem um objetivo, né, tinha, não, ela tem um objetivo, né, que é a questão de você ter muitos estúdios e você tem várias franquias ali, né, e com essa notícia que Betta falou aí, né, da, da questão da From Software, né, e a... com a Sony, você tem meio que claro um, um pouco do que a Sony... dá entre as estratégia da Sony, né, porque quando a gente falou sobre... no programa que a gente falou sobre as Animax, né, sobre essa sobre esse, esse, esse boom que foi nessa notícia, essa, essa bomba, né, que foi uma bomba, na verdade, né, foi um negócio assim que, porra, mexeu com o mundo <risos> todo, é, né? principalmente a galera dos games. For, a, a gente vê que a Sony tem uma estratégia diferente, mas a ideia da Sony é expandir tanto quanto a Microsoft, né? Só que as expansões são diferentes. É isso que eu acho que eu, que eu acho que é legal, que está sendo legal dessa nova dessa nova geração, né, de, do PlayStation 5 e Xbox Series X, e com essa nova guerra entre a né, entre a, entre a Microsoft e a Sony, né? Porque elas estão tendo estratégias diferentes e, e faz muito tempo que eu não vejo isso. E é uma coisa que eu tava comentando, né, para gente continuar o assunto, Beto. É, eu tava comentando eu tava pensando né comentando eu não cheguei nem a comentar isso com, com o Beto nem nada mas tava pensando mais cedo é que desde, desde algum tempo eu não via uma guerra de de, de empresas né guerra no bom sentido que que as duas empresas podem ter vários jogos exclusivos né porque eu acho que antigamente isso acontecia também você vamos dizer vou pegar um exemplo de Nintendo e Sega você tinha cada uma tinha jogos exclusivos seus, né? Tipo, mantendo ah, com Mario, a Sega com Sonic. E hoje você vai ter isso de novo, né? Já tá tendo, né? Mas agora vai ficar cada vez mais dentro disso. Claro que as empresas podem perder uma grana, pô, não conseguindo outro público, num público de repente maior, mas é meio é meio que traz para um lado nostálgico lá de trás dessa guerra, né? E as empresas estão fazendo isso. Então essas estratégias são tão dentro de são diferentes. E o objetivo, se elas vão alcançar, a gente vai vendo com o tempo, né? Mas a Sony ficou claro que ela quer alcançar uma... Quer alcançar, expandir para outros universos, né, Beto? De... De... Seus, as suas propriedades intelectuais, né? Que é a IP. Então, tipo, você vai ter essa... Ela quer que chegar em outros públicos para que, de repente, esse público vá para os jogos, né? E vá consumir algum produto de algum jogo de alguma coisa que ela já que ela tenha aí já tenha feito então pegar franquia que já tenha também franquias que já são famosas que a Sony tem um monte né então é com essa coisa da Microsoft né é, ficou bem claro essa esse lado da Sony e a Microsoft já tem um outro lado e os caminhos são diferentes mas que querem o, me o mesmo objetivo né
0: sim Agora eu vou explicar um pouquinho sobre, pelo menos, o que eu acho, como eu vejo a estratégia da Microsoft. A Microsoft, no ultimo, nos últimos anos, ela tem adquirido vários estúdios, tanto que a gente foi pesquisar mais a fundo para saber quais são os estúdios que cada uma dessas empresas tem. E se você for botar em números, a Microsoft tem muito mais estúdios, ela adquiriu muito mais estúdios nesses últimos anos. E isso é consequência da, do marketing que eles estão fazendo em cima do Game Pass. Porque querendo ou não, é, eles com o Game Pass, eles tendo mais estúdios e tendo mais jogos, eles atraem mais pessoas para poder pagar o Game Pass mensalmente e assim tem uma renda fixa. Porque tipo, eles ganham muito dinheiro quando um bom jogo é lançado. Mas aquele lançamento um dia vai deixar de ser lançamento. Então eles acabam é, é, com essa coisa de, não, vamos comprar vários estúdios, vamos é, ter várias coisas, vários jogos dentro na, do, do nosso estúdio para poder é, preencher o nosso Game Pass, a nossa assinatura de jogos e assim fazer com que as pessoas paguem para a gente mensalmente, mantendo uma renda fixa e meio que sendo um, uma segurança para eles, né?
1: É, no caso da, da Microsoft eu acho que é exatamente... Essa, exatamente essa direção, como eu estava falando antes, né? Então, Game Pass... É, e uma coisa que eu comentei da Sony, é a, a propriedade intelectual. A, a Microsoft, com aquisições, ela ganhou mais propriedades, entendeu? Mais títulos, que são tão fortes quanto os da Sony. Que é engraçado, a Sony tem poucos estúdios, né? E tem muitas propriedades, né? Porque já vem de muito tempo, né? Então você tem franquias que já vem há muitos anos aí no mercado, né? E a Microsoft acaba tendo, é, basicamente, pegando as franquias que é, estão que nas Max lá, Bethesda e tudo, tem uma cacetada de, de coisas famosas, muito famosas lá. E se você for ver as, as, as empresas que só que a Microsoft já, já tinha, né que já eram, não eram tantas, mas com as Max já juntou 70 milhões, né? <risos> tem uma cacetada, eu te li aqui e falo, caraca, não tem nem não, não, não é tudo isso, mas tem uma cacetada, muito. Então, assim, você tem... Isso também é um peso para a empresa. E o Game Pass é um grande sucesso, né? Para a Microsoft, né? Então, isso que você falou, Beto, é bem, é bem real e é uma estratégia importante porque é, ela vai ganhar um... Ela já está ganhando já é uma, 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 uma grandeza, né? Ela já tem uma já está bem, bem moldada aí e isso vai ficando cada vez mais forte. Porque a, a compra da, da Animax foi, tem pouco tempo. Mas não deu para ver não, como que vai ser. Daqui a um tempinho a gente vai poder ver isso com mais, mais força, né? E a gente vai poder entender um pouquinho de como que isso vai funcionar. Mas eu acho que vai ser um. Vai ser assim um grande. Vai ser um grande reviravolta, né? Acredito eu que daqui a um pouquinho para frente aí vai ser uma grande reviravolta. Assim, a gente vai ver o, essa coisa de, de mercado mais com, é, com ebulição né? maior. Tanto que a Sony está se mexendo também para tentar. E igualar ali né, vai tentar ficar no mesmo, mesmo nível, porque isso vai, vai dar uma, pode dar uma reviravolta legal pra frente aí.
0: Com certeza, e agora falando sobre a estratégia da Sony, é, a Sony ela não é, ela, todo mundo acho que já ouviu falar sobre a Sony, a Sony ela tem, é, ela faz televisão, ela faz celular, ela faz filme, ela faz uma porrada de coisa. Então, eles. Tem a parte da, da parte de games, onde eles têm vários títulos, né? Tem vários, como o Fabrício estava falando, propriedades intelectuais, que são deles. Eles são os detentores do direito. Só
1: uma curiosidade: a Sony quase fez um Super Nintendo com a Nintendo, né? <risos> então, a Sony poderia ter até um Super Nintendo junto com a Sony, que seria um Super Nintendo lá com CD. Então, a Sony quase fez isso também. Aí não teria essa Sony que a gente tem hoje. Então, só pra complementar que você falou que ela faz tudo, até quase um Super Nintendo, acho. Ela juntou tô com a Nintendo pra fazer, só que elas. Não deram zero zé, não tiveram Deu Deu shabu. Tiveram nenhum... É, um chabu ali, né, pra dizer, fala <risos> falar melhor, e aí não deu certo.
0: <risos> então, é, com isso, com a Sony tendo, tendo a possibilidade de fazer tantas coisas, ela, eu, acri, eu acredito que ela passe a investir nas histórias que os jogos dela têm. Tanto que o Charted, que é uma das franquias mais famosas da Sony, vai ter um filme... Produzido pela Sony, então eles meio que é, fala assim, pô, a gente tem tais títulos, nossos títulos são fortes dentro da nossa, do nosso público, então por que, que eu não posso pegar e produzir com diferentes conteúdos relacionados ao que o meu público gosta? Aí a partir daí começa a surgir filme, começa a surgir série, às vezes eles podem, sei lá, criar vários outros produtos... Relacionados àquilo, e por mais que eles não tenham o, é, o PSN Gold, né? Que fala tão forte, eles acabam ganhando dinheiro em cima das outras coisas que estão produzindo em cima dos jogos. Então é aquela coisa, uma estratégia diferente da Microsoft, mas é uma estratégia que dá até às vezes muito mais certo do que. A da Microsoft, porque, querendo ou não, a gente vai, é, a Sony, ela vai estar tá não só pegando o público do pessoal que joga, mas do pessoal que vê filme, que vê série. Então, eles vai automaticamente, eles fazem, pô, a pessoa vê um filme, pô, o filme é baseado em tal jogo, por que, que eu não posso pegar, então, pegar aquele personagem que eu gostei no filme e jogar com ele? Ou então, a pessoa que tá jogando, poxa, queria saber mais profundamente sobre o personagem, então por que, que eu não vejo o filme? Isso dá muito certo, cara.
1: Bom, então com essa com essa meta da Sony aí agora de fazer filmes, fazer desenhos e tudo, ela quer conquistar a mente das pessoas, né? Porque a Microsoft conseguiu os estúdios, então ela fez um tipo um exército de para o pessoal comprar. E a Sony vai pegar a mente das pessoas e vai conquistar as mentes, então vai ser uma guerra entre mentes e mentes e grana, na verdade, né? Para falar a verdade. Então eu acho que a, a, a Sony tem.. tem um, um grande. Assim, é um grande ponto pra ela, pra ela conquistar também, talvez. Isso a gente vai ter que, que ver como que vai funcionar, né? Mas as assim, propriedades intelectuais estão aí, e quanto mais ela puder criar algum tipo de. de conteúdo, é, é um pouco do que. Né, você acabou de falar aí, Beta, que é a questão da. da de ter outros, outras mídias, né? Com, com aqueles, com jogos e tal, e você alcança público diferente e faz a pessoa querer buscar, de repente, um jogo ou, ou né? Algum conteúdo de, pra ela, como você falou, jogar um jogo, ver um filme do, de um jogo, ou você vê um filme e falar assim, pô, isso aqui é um jogo, então vou, vou, vou buscar, né? O, vou poder jogar com aquele personagem que eu vi no cinema. Então isso é bem interessante, né? E uma coisa que eu tava... Só pra complementar, que eu acho que é importante tanto pra Sony quanto pra, pra, pra Microsoft, são as parcerias, né? Então isso também vai ser legal também. E, e uma coisa que eu tô querendo ver é como que vai ser essa coisa da exclusividade, né? Temporária, né? porque tá tendo muito isso agora. Então essa negócio de exclusividade temporária é meio doido, né? Porque a gente não sabe como é que isso vai funcionar. É, se vai, se vai, se isso realmente vai manter. Porque, imagina, sai o jogo, aí, como aconteceu com a Bethesda, né? Que tem jogos daqui da Bethesda que estão com a Sony, só que tem um ano de contrato, então ela não pode quebrar o contrato, não vai pagar uma multa, então tem que ficar, mano. Aí a Microsoft comprou a Bethesda e tem jogo da Sony que é da Bethesda, então ela fica com um ano com a, com a outra. Cara, é muito doido isso, parece até coisa coisa diamante com... <risos> casamento muito doido isso o
0: triângulo amoroso
1: Porque, né, é muito doido por mais faz parte do, do mercado de, de caso de aquisições e tudo então é muito doido também essa parte também mas é, para resumir é, a estratégia das duas estão aí o objetivo é o mesmo né mas as estratégias são diferentes isso é interessante como eu tinha falado antes é interessante para esse para esse momento e a gente acha que vai a partir de agora vai vai, vai poder ver isso se moldando, porque vai chegar um momento em que a gente vai, as estratégias vão estar bem claras e a gente vai poder ver quem arriscou mais, né, porque só, no caso não é um risco, né, mas são coisas que, sempre vai ter um risco, um pouquinho, né, de risco, nem né? alguma coisa que for lançar, que for montar, tal, e pode dar errado, pode dar certo, então é bem interessante também nesse, esse ponto aí para ir analisando aos poucos também.
0: Pegando o que você falou, né, sobre a, essa parte dos exclusivos temporários, eu acredito que isso é muito para o pessoal que é aquela pessoa ansiosa. Não, saiu o jogo tem que comprar o jogo. É nisso que eles vão ganhar dinheiro com lançando os exclusivos, mesmo que seja temporariamente. Porque hoje em dia o pessoal é muito ansioso. As empresas sabem disso, as empresas elas têm. Elas pesquisam qual o tipo de público, a idade, o que, que as pessoas gostam, o que, que as pessoas não gostam, como que as pessoas agem. Então, elas utilizam de todos esses dados que eles têm da gente pra poder realmente traçar essas estratégias e essas estratégias darem certo.
1: Mas você sabia, Berta, que a, eu acho que a Nintendo é a que usa melhor essa parte aí, entendeu?
0: Oh, com certeza. Porque, por exemplo, ela
1: tem, um <risos> ela tem um público infantil, mas, por exemplo, o Nintendo Switch... Eu tava vendo um. Eu vi, li sobre isso e vi uns vídeos falando sobre essa parte. E o Switch, ele vendeu bastante, né? Nesses últimos anos, por causa da praticidade que ele tem, entendeu? Então ninguém mais investiu em portátil. Você pode ver que não tem um portátil. Só a Nintendo manteve. A Nintendo fez um console caseiro e portátil ao mesmo tempo. E as outras não. Então a Microsoft tá até de olho nisso, né? Tá criando, tá, tá, tá vendo esse mercado também. Porque senão. É por isso que a Nintendo se mantém. Então as empresas estão olhando isso também, entendeu? Só que a Nintendo consegue fazer de um jeito que é, é como. Eu vi. Já como eu falei, viu? Pessoas falando, a né? Nintendo tem uma coisa mágica, né? Como se ela tivesse um pozinho mágico ali que ela tem o um jeito dela de fazer as coisas que. E tem as propriedades intelectuais que são, pô, coisa que vão vem de anos 80. Então, tipo. Né, você tem isso também, mas a Nintendo consegue fazer isso bem. E as empresas estão tentando fazer dessa maneira, como você falou. A Microsoft tenta, tem as os, estratégia os, dela, e a Sony também. E aí eu só citei a Nintendo porque a Nintendo faz isso bem, né? Nisso que você estava comentando, nessa questão da, da, de você analisar o perfil, como que é. E aí você usar seu, a nostalgia também, né? Porque você usa a nostalgia para o pai e o filho vai estar tá junto também, Aí vai, entendeu? Você meio que puxa a família a Nintendo ela trabalha com a questão da família e aí família você vai pegar criança vai ter adulto vai ter entendeu? um público variado e aí tem esse, esse essa coisa do perfil então a Nintendo trabalha muito isso para os seus consoles principalmente né mas jogos também mas os consoles são bem nesse modo tanto que ela tem um console que não é tão forte quanto os outros tão atuais mas que vende também para bastante por causa da praticidade entendeu?
0: sim e falando agora saindo um pouco né a gente já explicou mais ou menos as diferentes estratégias e também explicar, o meu objetivo que a gente fala que essas empresas têm, não é de trazer, tipo, é também de trazer uma coisa de maior qualidade, mas o principal objetivo dessas empresas é tirar dinheiro da gente. E a gente gosta que eles tirem dinheiro da gente. Porque eles fazem uma lavagem cerebral, de uma forma que a gente fala assim, é da gente pegar ter prazer de gastar o dinheiro que a gente se ferra pra conseguir, pra poder conseguir aquele jogo, aquele console.
1: Eu sinto que é só uma indireta pra alguma empresa específica aí. <risos>
0: <risos> e a empresa específica é a EA. Que também a gente vai citar aqui, porque a EA ela também tem. Ultimamente ela tem também feito umas aquisições mais. Mais, vamos dizer. Na moita lá, ela adquiriu uma coisinha aqui, assim. Fala assim, pô, vou também investir. Como é que é uma aquisição
1: na, na moita? Eu tava escondido do assim, centro da mão e falei assim: caraca, agora eu vou, aqui, vou, vou pegar aquela ali, ó. <risos> Enquanto ninguém tá vendo, ninguém tá.
0: Mas é, pô. <risos> porque a gente quase não ouve notícias sobre a EA adquirindo alguma coisa. Então, ela fica lá na quietinha, na dela, comendo pelas beiradas. Pega, adquiriu uma coisinha daqui, outra dali. Fica farmando dinheiro em cima da gente com The Sims 4. Porque EA, o que eles fazem é farmar dinheiro. É... Porque cada dia eles, eles lançam uma, uma DLC nova... E a gente fica doido pra jogar aquela DLC! Porque tem vários troços novos e a gente fica... Caramba, eu queria ter esse troço novo! Por que que não tem no jogo base? Aí a gente não, tem que jogar isso! Ou a gente corre, corre pra pirataria ou gasta um morrinho pra comprar o jogo!
1: Mas o negócio da EA é engraçado que assim... Se você for pegar a, a história da EA ela tem quando ela quando ela começou a fazer jogos de esporte né quando ela foi para a parte de esporte que entrou e esporte né, ela ela descobriu que era sucesso fazer jogos por temporada né então aí teve o FIFA sei lá 2001 95 96 foi seguindo assim e depois que ela descobriu isso cara era o mina de ouro né até hoje é você vê que o jogo tá aí infinito, o FIFA já não sei até quando 2021, sei lá quanto que o FIFA já tá já. E continua. Depois que ela descobriu isso, ela fez com todos os jogos de esporte, né? Então já vem da, 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 da Electronic Arts assim, né? Então é, é um pouco da estratégia dela e ela tá aí. Acho que ela precisa conseguir adquirir muitos estúdios, tanto que. Eu não lembro o nome do estúdio que ela tava, né? Adquiriu agora, mas é pra coisa de, de corrida. Então ela vai continuar mantendo isso e vai fazer ali o temporadas, né? Que é o que vende bastante. O pessoal vai querer <risos> comprar. É uma coisa de esporte, cara. Se tiver temporada vende bastante.
0: Sim, e outra empresa também que a gente tava vendo recentemente notícias é da Amazon. A Amazon é conhecida porque ela começou num ramo de livraria e dominou tudo. É, vende até, se duvidar, vende fralda, vende remédio, vende um troço todo lá na, no coisa da Amazon. E é, houve a troca do CEO, né, o cara que criou a Amazon, ele meio que se aposentou da Amazon e botou outro cara no lugar, que eu não lembro o nome agora, mas também não convém, não convém falar o nome do cara, mas esse novo CEO ele tem, ele, coisa né, no que eu li, ele tá com essa ideia de investir mais nos jogos, porque todo mundo tá vendo que jogo tá rendendo pra caramba. Nesses últimos anos. Principalmente por causa da pandemia. Um monte de gente que falava assim. Ah, eu nunca vou pegar esses jogos pra jogar. Coisa de palhaçada. Tá hoje viciado em jogo. Tá fazendo, tá streamando. Ganhando dinheiro em cima do jogo. E a pessoa fica, caramba, pô. Antigamente eu falava que nunca ia pegar um negócio pra jogar. Então eu aqui ganhando dinheiro com o jogo. Essa é a realidade. O, coisa, o mercado cresceu muito. Então, é, essas grandes empresas, elas vão... Mesmo elas estando consolidadas em uma coisa, elas vão vendo as oportunidades surgindo e elas falam assim, poxa, eu vou ser burro se eu não pegar essa oportunidade também. Então acho que eu vejo como isso, da Amazon também é, querendo é, entrar no barco, na onda, mas vamos ver se vai dar certo ou não vai, né? Porque sempre tudo é uma incógnita nesse momento. É, a gente só vai saber mesmo o que vai acontecer, como que vai desenrolar lá para março, abril, que é quando muda é, o ano fiscal, né, nessas principais dessas principais empresas de games, que é quando a gente pipa, ah, vamos ver. Ah, a gente ganhou tanto aqui, não, agora a gente já tem mais ou menos uma margem de dinheiro assim pra adquirir novas troças, ele já consegue ter uma ideia melhor, então, aqui a gente tá num cenário muito de incerteza a gente não sabe se é assim, se é assado mas a gente passa a ter uma ideia do que pode ser
1: é, eu acho que os jogos passaram a ter, assim ficar mais importantes quando, quando, principalmente quando mudou a questão de a questão gráfica, né e ficou mais ficou mais realista e os, e os enredos né os roteiros né a, a produção ela passou a ser tão pesada quanto uma produção de filme uhum. então hoje tem jogo que tem a a história melhor que qualquer filme já tenha feito né ou então um filme do, um filme que está passando no, no cinema não tem o, o, o mesmo tipo de a mesma tipo de história assim tão impactante quanto do de um jogo entendeu e e esse jogo pode virar um filme depois, entendeu? Às vezes o filme pode ser bom ou não, mas ele vira um jogo assim. Então tá tendo essa, tá tendo essa troca, né? Entre essas coisas, né? De, a parte de cultura mesmo, né? Então, é, também entra esse, nesse ponto. E você falou da Amazon, é, eu posso, a gente pode pegar o exemplo do Google também, porque você tem o Google Stadia, que meio que tem a... a ele foi montado, eles arriscaram, é, tá mudando de direção, né, porque é por streaming, né, os jogos, tem até jogo exclusivo, mas eu não sei como é que eles vão fazer agora, isso até pode ser um, né? um futuro de, pra gente conversar sobre isso também no programa, mas é um, é um, foi um, uma coisa que eles arriscaram para ser o primeiro e meio que não, não deu tanto certo, né. Então o que você falou da Amazon agora? Então assim eles têm estão seguindo para outros caminhos, vão manter nessa divisão de na questão de jogos, mas vão ter que seguir para outros caminhos. Aí a Microsoft por exemplo tava tem um serviço parecido com o, o Stage, né, o Stream também, mas eles já ficaram de olho, pô, eles erraram aqui, aqui, aqui. Então vamos, né, vamos vamos ficar vamos ver o que a gente pode fazer para não ter o mesmo erro, entendeu? Então tem essa coisa do risco. Às vezes as empresas arriscam. E às vezes dá certo, às vezes dá muito certo, às vezes não dá errado, às vezes dá muito errado. Então, e é uma coisa que eu, eu, que eu acho que é: essas, as empresas tipo Amazon, Google e outras que estão por aí, né, seguindo nesse caminho para jogos, assim, por exemplo, essas outras essas empresas como a gente falou, Microsoft, é, Sony, Nintendo, Yay, né, é, que só é só desenvolvedora também, elas estão há muito tempo no mercado já, entendeu? Então, eles já tem que já tô meio que calejado, né, dentro do mercado. Né? E essas empresas assim, às vezes não tem essa essa todo esse, essa bagagem, né? Aí é mais fácil de você de repente errar ou não. Mas assim, o que o que eu acho que a, acontece vai ser sempre assim. Gente. No fundo, eles fazem um acordo aí geral, né? E daqui a pouco tá todo mundo fazendo parceria com parceiro, <risos> um com o outro, tal, e aí não, é sempre assim, né? Vai ganhando essa Ah, tá dando dinheiro, tá dando tá dando, é, ficando ruim aqui, tudo merda aqui, faz uma parceria ali com tal coisa e as duas ganham um lucro com aquilo ali e tal, é porque no fundo é o lucro que as empresas estão atrás, né, né, manter jogador, esse negócio, é o um lucro que vai dar determinada produção, determinado coisas que eles tiverem vendendo, o jogo, ou um console ou alguma produção de, de filme baseado em, em algum jogo, né, é mais isso em cima disso e como, né, você acabou de falar, Alberto, né A, o que eles estão vendo é que os jogos estão dando dinheiro. Então não só mídia e jogos mesmo, mas tudo. Tudo em torno de um jogo. Entendeu? Então, assim, é o jogo, o filme, ou série, né? O jogo ou filme é sério, então é um, é um action figure, né? Ou então, sei lá, um, um álbum de figurinho cara, até álbum de figurinha o pessoal ainda tá fazendo ainda um tem, caderno ainda vende. caderno, é, meu, caderno, álbum de figurinha, caderno isso ainda vende, né, bastante então você tem o personagem ali vai sair com aquele, pô, com caderno com aquele personagem que tá, na, tá todo mundo vendo o jogo, o jogo aí, tá, né é, tá, 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 tá em todas as mídias, entendeu então assim, isso também conta bastante mas o principal é que o, os roteiros e o enredo do jogo né a produção é uma coisa que é tá no, tá no, no, no estilo cinema mesmo, entendeu então os profissionais, inclusive os profissionais de cinema, estão lá no, nos jogos agora também. Sempre tiveram, né? Mas agora tá mais peso. Música, a música, para você ver, a música tá, no, tá num patamar mesmo de cinema, né? Já tinha antes, né? Sempre foram contratados já, alguns artistas já de, de cinema para fazer a parte de instrumental, mas agora tá muito forte. E tem gente que vai pro cinema porque trabalhou em jogo e criou vários instrumentais, assim, que foram bem.. muito bem recebidos, né? E foram pro cinema, entendeu? Ah, com certeza. Então é meio que. É um futuro mesmo que já tá aí, que é você ter filmes baseados em jogos. E quem não tiver muito seguindo isso aí vai ficar meio perdido, né? Porque se você tiver uns um filmes de jogos, a pessoa vai assistir, beleza, vai ver o filme. Mas ela vai, vai ter referências lá pra galera que joga. Que a pessoa vai ver sem, sem entender, vai entender a história do, do filme e tudo, mas vai ficar boiando pra saber que... A pessoa fala, ah, lá, aquela mochila tal, que parece em jogo tal. E aí o cara que nunca jogou nada... Vai ver o filme, vai, ver, vai, ver, vai ver, entender a história, mas vai falar, caraca, mas é que que tá falando de mochila? De onde, pô? De tal lugar, entendeu? É que vai ficar assim, daqui a pouco você vai sair do cinema falando do filme e de todos os easter eggs que tiveram no filme. E aí vai ser uma discussão só de easter egg. Tipo, caramba, viu que apareceu tal coisa, apareceu não sei o que, não sei que lá, vai tem gente que vai entender nada. Vai falar assim, mano, hum, tá falando de quê, cara? Que roupa que tá falando? Aquela roupa usou no tal jogo e tal isso, tá aquilo ali, não, não sei de onde. Porque é basicamente o que vai acontecer e esse e vai ser engraçado é um dia que um filme desse de jogos foi indicado a um Oscar e ganhar pessoal? um jogo que saiu do, um filme que saiu do jogo mesmo né que foi foi criado o jogo e depois fizeram um filme e o filme foi muito bom e ganhar um Oscar imagina primeiro um filme que ganhou o Oscar assim porque saiu do, do de um jogo veio de um, né de uma história de jogo tal foi criado lá para o jogo depois virou um filme né então vai ser muito doido pensar nisso também mas é um futuro que pode né, que pode acontecer, é uma das possibilidades sensações Nerd.
0: Então a gente acha que é isso a gente já conseguiu passar as uh, nossas opiniões né, sobre esse cenário atual da indústria dos games e é aquilo a gente pegar agora é sentar esperar e ver o que vai acontecer as tretas que vão
1: rolar você quer saber das tretas, né? velho? <risos> <mesmo. risos> Das guerras lá, das lutas, dos negócios que vão acontecer, <risos> dos, né, das, dos bate-boca.
0: Ah, mas ah, ninguém vive sem um bate-boca. Todo mundo gosta de discutir, gosta de debater. É inerente ao ser humano. A gente gosta de uma treta. <risos> então, gente, repetindo o que a gente tinha, né, pra falar a gente conseguiu falar. Então vamos aos nossos recadinhos finais. Bom lembrar que no último programa eu falei e eu vou te falar de novo: o site do Geek Kong já está de volta no ar. É só você acessar www.geekkong.com.br, ele está lá no ar bonitinho para você conferir notícias, é, textos específicos, tudo quanto é coisa que você vai poder conferir por lá. E também vai ter várias novidades lá a partir de, é, desse mês, no mês que vem. Vai ter bastante coisa nova para vocês verem. Lembrar também que a gente tem o nosso próprio blog, né? www.sensacoesnet.blogspot.com. Lembrar nossas redes sociais. Arroba snn.nerds no Instagram. Arroba no Facebook. E arroba snn.nerds no Twitter. Eu queria botar tudo igual, mas não deu. Infelizmente. Mas é o que temos pra hoje. <risos>
1: É, no Twitter a gente daqui a pouco... Daqui a pouco no Twitter a gente começa as tretas lá no Twitter também. <risos> a gente ainda não começou ainda, mas Beto vai preparar, né Beta? As, as tretas, tem que preparar as tretas lá também, porque o Twitter é o é lugar das tretas mesmo.
0: <risos> <risos> mas não se esqueçam de seguir as redes sociais da arroba Geek Kong no Instagram, Facebook, Twitter. Onde você conseguir encontrar o Geek Kong tem essa roupa todo bonitinho, certinho, mesma coisa.
1: É, e tem novidade, né? Em breve, né? Tem novidades em breve, então fiquem de olho tem aí. Breve. Né? Fiquem de ouvidos, na verdade. <risos> que vai ter... Fiquem com ouvidos aí no... O <risos> que tá acontecendo, porque vai ter novidades em breve. Então,
0: lembrando também que é, a gente pesquisou vários sites pra poder fazer esse programa, então eu vou deixar o link desses sites que a gente conseguiu a maior parte do conteúdo na descrição, pra vocês, se vocês tiverem mais interesse em pesquisar, entender, pra poder ver, poxa, o que que eles estão falando? Vou entrar no site pra ver então ter uma visualização melhor, né? Não vou deixar tudo bonitinho na descrição e acho que é isso aí, Fabrício. Tem algum recado final?
1: É o meu recado hoje vai pro final quest lá, né? Falei com, com o Johnny lá, a gente já falou algumas vezes né, do trabalho do cara aqui, então tá em breve tá voltando com novidades também, né? E pô é legal né, poder ver o trabalho de, de um cara que a gente não conhece pessoalmente, né? A gente conhece online, né, velho? Mas é legal de que, que acompanhou o nosso trabalho aqui também, né? E foi uma. Foi uma coisa legal do, de 2020, né? Apesar da pandemia, de tudo que, né, que aconteceu, né? A gente acabou tendo esse contato com pessoas de outro estado, né? Então, isso foi bem legal. Então, mandar um abraço pro Johnny aí, estiver ouvindo, né? Sabe que a gente daqui a pouco tem mais parcerias aí pra, <risos> pra frente aí. <risos>
0: Olha só, dando spoiler, dando spoiler dos troços.
1: Ué, tem que ter spoiler, pô. É, é tipo King Kong vs Godzilla, que um bate e depois o outro bate também. <risos> é isso, né? Ué, nem assim, pô?
0: Então, pessoal, vamos ter com esse clima de riso, de piadinhas, que às vezes é nem meu, eu que sou a rainha das piadinhas não entendo. Então vamos terminar o programa esse clima alegre. Então, é isso. Até o próximo programa e valeu!
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Sensações Nerds. Onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geek. Produções.